0: Bienvenidos al podcast Master Your Money Habits. Y como saben, yo le traigo invitados e invitadas de mucha calidad para que estemos siempre aprendiendo de diferentes temas como finanzas personales, negocios, mercadeo, etc. Pero antes de arrancar, me gustaría anunciarles que por ahí viene el Invierte Fest el 28 de octubre en el centro de convenciones. El año pasado nos fuimos soldados dos semanas antes y seguramente vamos a hacer lo mismo este año. Año. Así que te recomiendo que cojas tu taquilla VIP o general. Obviamente, la VIP tiene la experiencia completa desde comida con speakers, eh, comida también con el equipo de Infusion Investment, after party, las mejores sillas, etc. Pero si no puedes la VIP, te recomiendo que cojas cualquiera de las dos que. Te sientas cómodo o cómoda. Así que nada, en el InvierteFest vamos a estar hablando de bienes raíces, bolsa de valores, finanzas personales, entre otros mercados emergentes que siempre hay que estar a la vanguardia. Así que te esperamos allí en el InvierteFest. Así que más, sin más preámbulos, tenemos una invitada súper especial, se llama Hailey de Café. On Budget,
1: así que bienvenida a su Hola, gracias por tenerme aquí. Yo sí ¿No? Estoy súper emocionada y súper agradecida por Gra estar en este Gracias espacio. a ti, estoy bien
0: contenta de que hayan tenido el espacio para poder venir acá a Infusion Places y compartir con nosotros. Y el tema, hoy tenemos un tema bien interesante y me encanta eh, porque yo he visto ya su contenido en los podcasts que ustedes tienen, Café On Budget, en Instagram. Eh, de hecho, el tema que vamos a estar atacando hoy es el... ¿Cómo salir de deudas sin ganar más? Eh, estuve haciendo unos stories recientemente como que los temas que financieramente las personas más batallaban, eh, que más le costaban sus finanzas personales y así que hoy venimos a contestar esas preguntas con su Hayley. Pero antes de contestar todas esas preguntas, yo quiero conocer más a su Hayley. Eh, que, ¿Quién era su Hayley antes de Café on Budget? ¿Qué hacía? ¿Cómo? Ahora yo sé que estás viviendo en Puerto Rico, así que nada, cuenta un poquito más de ti para poder conocerte.
1: Claro que sí. Eh, vamos a ver cómo hacemos el cuento corto, ¿verdad? Sintetizado. <risa> la la verdad. Exactamente, porque, porque es una historia, ¿verdad? Sí. Obviamente... ¿Cómo es que su Hailey está aquí ahora en Puerto Rico haciendo contenido de finanzas personales, educando a las personas a cómo uh -huh. utilizar mejor su dinero, cómo mejorar su relación con el dinero? Con su esposo, ¿verdad? Uh -huh. en Café, una Budget. So, eh, Manuel y yo, Y voy a hablar de nosotros en conjunto y van a ver algunas cosas que puedo hablar de mí como individuo porque nuestro brand es Juntos. Manuel claro. y yo nos conocemos desde niños. Nosotros somos ah. como que high school sweethearts, como dicen por allí. Yo no ah, lo digo mucho Igual que Víctor ¿sí? ¿sí? de, ¿De la high school, sí. Sí, brutal. <risa> <risa> so, eh, y nosotros nos conocemos en muchos espacios, desde niños literalmente. Somos del mismo barrio, Barrio Indios de Guayanilla. Y es un barrio donde eh, claramente no había mucha... Eh, la relación con el dinero no era la más efectiva, no era la más positiva. No claro. se hablaba tanto de dinero y si se hablaba de dinero era de unas maneras bien particulares y de cierta manera como restrictiva, como de escasez, okay. había necesidad ciertamente, así que eh, ese fue el foundation con respecto al dinero que nosotros tuvimos, sin embargo, eh, puedo hablar desde mi punto de vista, yo tuve unos padres que sí fueron unos fajones, okay. en términos de que quizás yo no sabían muy bien cómo manejar el dinero, pero sí sabían cómo trabajar, okay. y, y trabajaron muy muy fuerte, Gracias a Dios, pues nosotros tuvimos la oportunidad, Manuel y yo, de la universidad, fuimos juntos a la Universidad de Mayagüez. Y luego de allí, eh, en el 2009... ¿Qué estudiaron en, en Mayagüez? Yo estudié Ingeniería en Computadoras. Ah, ¿en serio? Sí, 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 sí. Yo estudié Ingeniería en Computadoras. Y Manuel estuvo en un área similar, sistemas de Información, pero con el, okay. el trasfondo de business, business. Exactamente. Lo cual nos llevó, ¿verdad?, a conseguir oportunidades fuera de Puerto Rico, porque era el 2009. Y si... La gente no se acuerda, en el 2009 estábamos en medio de una crisis financiera sí. global. Y... Ustedes salieron de la universidad justamente en el año de la crisis, donde no había trabajo. Sí, Manuel salió como un año antes que yo. Yo okay. salí en el 2009. Yo recuerdo ir a los recruitments de todas las personas que veían de Estados Unidos. Yo era malísima con el inglés. Mi inglés era horrible. Eh, y se me hacía bien difícil conseguir empleo. Se me hacía bien difícil. Surgió esta oportunidad de hacer un internado en Washington, D.C. Manuel oh. se fue al internado mientras yo terminaba de estudiar. Y entonces eh, buscamos un loophole para yo entonces poder hacer ese internado también después que yo me gradué de la universidad. También. Una vez llego a Washington, D.C., ahí claro está, estábamos en el lugar ideal, conseguimos oportunidades de trabajo... Te tengo Contratos, una pregunta. Cuéntame. Tú de Guayanilla me dijiste, ¿verdad? Sí. De
0: repente en Washington, ¿cómo fue eso? Pues yo iba a Washington y realmente es una ciudad bien ajetreada. Hay de todo. este, Hay diversión, hay eh, museos, hay un montón de cosas. ¿Cómo ustedes tuvieron esa adaptación allá en Washington? Mira,
1: eh, es una <risa> excelente frío. pregunta. Eh, la adaptación fue interesante y, y aquí hay diferentes vertientes. Personalmente, yo tengo que agradecer que ya yo tenía algo de perspectiva de lo que era... La vida fuera de Puerto Rico, okay. no porque lo había hecho, sino porque había podido viajar, ¿verdad? Mis papás okay. tienen familia en New York, yo había tenido la oportunidad de viajar a New York varias veces y yo ya me sentía familiarizada un poquito con ese estilo de vida. Okay. Aparte de que ambos, Manuel y yo, fuimos parte de la banda escolar de Guayanilla, que en aquel momento was a big deal, y con la banda escolar de Guayanilla pudimos viajar también a California, okay. a New York, a diferentes lugares. Eh, so, desde ese punto de vista no fue tan difícil. Ok. Desde el punto de vista personal, dejar a tu familia, comenzar una carrera, eh, ahora tú eres independiente y ahora tú tienes que hacerte cargo de todos los gastos de tu casa <risa> y todo ese tipo de cosas, pues sí fue, Un fue retante, sobre todo para mí, porque yo era esa persona, y las personas que escuchan Café en ayer lo saben, yo era esta persona que tenía todas las tarjetas de crédito, yo llegué, yo conseguí mi trabajo y yo dije, ah, pues ahora es que, ahora yo puedo gastar. <risa> yo, compré, yo cogí todas las tarjetas de crédito, todas las tarjetas de todas las tiendas Mientras Manuel ahorraba, yo gastaba. <risa> yo no sabía que Manuel ahorraba, él quizás no sabía que yo gastaba. <risa> Hasta que en algún momento fue como que... ¿En ese
0: tiempo ya convivían juntos o, o
1: Cuando nos mudamos a DC, ya estábamos allí, comenzamos a convivir. Ok. Eh, rapidito, ¿verdad? Y en ese momento, pues, yo llevaba mis finanzas, él llevaba las de él... Pero de repente yo veía que él me decía, ah, oh, no, yo tengo como mil dólares ahorrados. Y yo, ¿what? ¿Cómo es que tú tienes mil dólares ahorrados? Yo, como que, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo tú lo haces? Y ahí fue que empezó esta cuestión de comenzar a mirar qué era lo que él estaba haciendo. Él me empezó entonces a educar, ya él estaba tomando ciertas inversiones. Eso es bien
0: interesante, eh, uh -huh. la parte, y recibo muchas preguntas de esto, de la parte administrativa de finanzas en pareja. Y está interesante que tú me dijiste, nosotros empezamos como que cada cual con lo suyo y de repente yo empecé a ver que mi pareja le iba bien y, y me empecé a dar curiosidad. Tengo personas que me dicen, no, que mi pareja pues no tiene el conocimiento o tal vez no está en la misma página que yo. ¿Cómo ustedes hicieron para decir, ok, estamos en páginas diferentes, pero queremos como que ir en una misma dirección con metas financieras.
1: Pues yo pienso que esa es la clave, tener metas financieras, okay. ¿verdad? Yo quizás en ese momento no tenía unas metas muy claras, no estaba pensando mucho en el futuro, estaba viviendo el presente, como yo okay. pienso que sucede en la mayoría de los casos. Yo vivo claro. hoy, life is now... YOLO, ¿tú me entiendes? <risa> Olvídate. Eh, pero una vez comenzamos a tomar en serio verdad, el hecho de que íbamos a continuar viviendo juntos, de que teníamos ese compromiso, de que queríamos eh, as crecer y hacer una boda en ese caso porque no nos habíamos casado, eh, nosotros contamos que nuestra boda fue nuestra primera meta financiera, financiera en conjunto pero para llegar allí tuvimos que pasar por ciertos pasos y mirar qué era lo que estábamos haciendo uno con el otro, yo sentarme a ver esas tarjetas de crédito. <risa> este, y fue, fue un proceso, fue un proceso hasta que finalmente fue como, queremos hacer una boda. Para nosotros era importante, ya llevábamos años viviendo fuera de Puerto Rico, nosotros queríamos hacerla en Puerto Rico, uh -huh. que estuviera toda nuestra familia, que estuvieran nuestros amigos. Nosotros queríamos, queríamos hacer un party para la gente, <risa> claro. en vez de una boda para nosotros. Y necesitábamos dinero porque nuestra familia no tenía los recursos para pagarnos una boda, uh -huh. ¿me entiendes? So, tú pusimos la meta, vamos a ahorrar X cantidad de dinero, y ahí lo tomamos como si fuera una competencia. Y lo hicimos un juego, <risa> lo hicimos un juego. Eso okay. está súper cool,
0: Sí, me gusta. sí, y funciona Una competencia sana y, y como un juego. Es que al fin y al cabo yo, yo digo que el dinero es como un juego. Exacto. Y hay una regla y tú puedes utilizar esas reglas a tu favor
1: y ganar en él. Exactamente, yo no sabía las reglas, pero con la ayuda de Manuel, él claro. me empezó a educar un poquito, yo empecé a. Quizás abrir mi mente Ajá. un poco y a permitir recibir información de su parte. Eso es importante. Eso claro. es importante, ¿verdad? Porque uno no lo sabe todo. Uno, uh -huh. actually, sabemos bien poco. Así que tenemos que buscar que aprender de todas las personas uh -huh. a nuestro alrededor. Siempre se puede aprender de alguien y que es mejor que la persona que está durmiendo contigo todas las noches, ¿verdad? Uh -huh. Y desde allí lo que fue esa meta financiera y lograrla y tener esa boda y tener ese par y que todo el mundo la pasara tan bien, pues allí comenzó. Esa fue la semilla de, ok, ¿cómo vamos a continuar? ¿Cuál es la próxima meta? ¿Qué tenemos que hacer? Un unimos nuestras finanzas. Eh, fuimos por varias iteraciones uh -huh. de cómo manejar nuestras finanzas. Tenemos una cuenta junta, ambas se otras separadas. Luego fuimos a tener todas las cuentas juntos. Fue un proceso de años, ¿verdad? Claro. Compramos nuestra casa, comenzamos a ver inversión, etc. Y
0: hablando de eso, ¿qué consejo tienes para estas parejas que están en esa etapa? Que tal vez tienen una relación que ya saben que va para... Que es algo serio, se están mudando juntos y no saben cómo, o sea, quién paga la luz, quién paga el agua, cómo nos hacemos, nos dimos fisty fisty pero este gana más, este gana menos. ¿Qué, ¿Qué tips tú podrías recomendarle a estas personas que están empezando relaciones más
1: estables, pero no saben qué hacer con, con el dinero financieramente? Bueno, de primera ¿Qué? intención, uh -huh. tú tienes que empezar a tener conversaciones de dinero. Porque eso es lo que yo veo en mi experiencia con nuestros clientes, que quizás no se da tanto. Mm. Me está gustando que hay muchos jóvenes que nos están llegando en pareja, que quizás no están casados todavía, pero ya están planificando ¿Sí? en conjunto. Pero lo primero es empezar a tener conversaciones. Si es difícil tener conversaciones de primera intención, demuestra curiosidad por la otra persona. ¿Cómo, era? ¿Cómo tú creciste? ¿Cómo, era? ¿Cómo se hablaba de dinero en tu casa? ¿Cómo es? ¿Qué pasaba cuando gastaban? ¿Gastaban así? ¿Tenían tarjetas de crédito? ¿Peleaban por dinero? Uh -huh. Crea esa curiosidad en la persona para que entonces se pueda abrir la a la comunicación. Y una vez ustedes tienen comunicación, pueden trabajar en conjunto para determinar cómo es mejor para ustedes manejar sus finanzas. Eh, no hay un cookie-cutter approach. Las finanzas son personales. finanzas personales son personales, ¿verdad? Definitivo. So, para ti puede ser que funcione tener una cuenta conjunta para manejar lo que son los gastos de tu casa, los gastos que son de Conjunto. ambos. Y ustedes entonces pueden establecer una distribución para esa cuenta a mí me gusta que la distribución sea equitativa. No necesariamente uh -huh. tiene que ser 50-50. Pero si, por ejemplo, tú y yo estuviéramos juntas en una en un escenario verdad eh, más abierto, digamos, pues quizás digamos que tú haces el doble que yo, uh -huh. pues tú llevas 66%, que es el doble... De tu, de tu cheque a tu cuenta, yo llevo mi 33% a la cuenta y con todo eso cubrimos lo que son nuestros gastos. El mm. punto es, entre Manuel y yo, nosotros que eh, ganábamos bastante similar, eso era bastante 50-50 lo que llevábamos a esa cuenta en conjunta. Hay personas que les gusta hacerlo 50-50. Sí, pero hay en ocasiones ocurre de que esta persona gana el triple que yo o el
0: doble que yo Uh, y por ejemplo, pues este apartamento representaría, eh, por poner un ejemplo, el 70% de mis ingresos, pero para la otra persona representa un 10 un 20, o so, aquella está más cómoda que Exacto. yo viviendo. Y, y en esas partes de diferencias, pues lo que podemos hacer es eso que tú estás diciendo, pues uno aporta el 66 y el otro el 33%. Sí,
1: sí, y porque la cosa también es que esto puede crear otro tipo de dinámicas que quizás si yo estoy poniendo demasiado o me está sobrando menos, no estoy podiendo ahorrar, no estoy pudiendo invertir, pues quizás se pueden generar algunas emociones o uh -huh. resentimientos de que, ah, pero tú estás en las papas,
0: claro. ahora yo voy
1: a apretar, exacto. Uh -huh. so Así que siempre es bueno, por eso es que es bueno poder traerlo a la mesa y conversarlo, y desde uh -huh. ahí entonces determinar qué es lo mejor que funciona ahora, hoy. Y continuar teniendo esas conversaciones sí. a medida que pase el tiempo porque las cosas van a cambiar. Claro, eso, eso es algo que yo comento mucho, de que las finanzas personales no es
0: algo que tú haces una vez y ya. Es un estilo de vida y es constante. A medida que uno va creciendo, va evolucionando, va aprendiendo, eh, tus ingresos cambian, la familia cambia, pues tu presupuesto, tus metas, todas esas cosas también tienen que ir cambiando. No. Eso, definitivo eso que dices en pareja, que tal vez esto me funciona hoy, pero no significa que vaya vaya a ser así siempre. ¿No? Es simplemente vamos a empezar así, vamos a ver cómo va y después vamos
1: viendo que otras cosas nos pueden ir funcionando. A nosotros nos encanta sugerir que hagan money dates y pues son money dates, pueden ser mensuales, semanales, como a usted mejor le parezca, uh -huh. pero el punto es siéntese a verificar cómo están sus finanzas, cómo ustedes se sienten de cómo el progreso que se ha hecho, qué aspiraciones hay y quizás hay algunas metas que tú tienes que te gustaría traer a la mesa que uh -huh. no has traído todavía y que cuando tú las traes como que, ah, ok, vamos a trabajar en, en eso, cómo podemos acomodarnos, ¿verdad? Y ahora yo digo que tienen que sentarse para que puedan remar en la misma dirección. No que tú vas por Belén y yo voy por el otro Exacto. lado y estamos remando, remando, remando y no vamos para ninguna parte.
0: Me gustó la parte que tú diste que tú, o sea, no es que me gustó, que me, me pareció interesante de que tú me estabas diciendo que tú eras la persona gastona y tu pareja era la, lo opuesto, era como que el que ahorraba. Eh, yo creo que eso se da en muchas parejas, que siempre hay como que dos polos opuestos en, en la finanza, y creo que es bueno, porque si los dos son gastones, olvídate. Ese <risa> es el peor escenario. Exactamente. Yeah. So, yo creo que está, es bueno que hayan dos posiciones, la, la, el reto está en cómo nos vamos, alineando, uniendo. En mi caso, yo soy al revés. Víctor era el gastón y yo era la, la que ahorraba demasiado. Eh, igual manera, él tomaba mucho riesgo y yo era bien reservada en el riesgo. Este, y obviamente, como ambos, pudimos aprender uno del otro. Pero lo que te iba a comentar es, muchas personas han venido donde vi, mira que mi pareja gasta mucho, que no sé qué hacer con él o con ella. Tú que estuviste desde, la otra, desde el otro lado, desde la perspectiva de de que tal vez gastabas mucho. ¿Qué tip tú le darías a esas personas que tienen una pareja que gasta mucho y no saben qué hacer? ¿Cómo pues mira, manejar esa situación?
1: Primero que todo, hay que tener paciencia. Lo segundo, hay que ser... De nuevo, la comunicación es clave. Voy a decir esa palabra nueve mil veces en esta entrevista. Este, y lo tercero es que en esas conversaciones tú tienes que mostrar mucha compasión. Eh, y esa curiosidad te va a ayudar a tú tener una idea de cuál es la relación con el dinero que esa otra persona tiene. Y en base a esa relación con el dinero que tú puedes determinar que esa persona tiene, tú sabes eh, cómo tú vas a approach esa conversación. Pero lo más importante de todo es que tú te tienes que enfocar en ti. Tú no puedes obligar a nadie más a cambiar. Tú no puedes uh -huh. obligar a nadie más a cambiar. Esto es algo que en lo que sea, si tú te sientes llamado o llamada a cambiar o a crecer de alguna manera... Tú enfócate en hacerlo, en, en tú llevar tu mejor versión a cabo, porque ahí es cuando tu pareja se va a dar cuenta de que, espérate, fulana está cambiando, uh -huh. ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y quizás esa curiosidad pueda surgir y ahora la persona está abierta a recibir. O quizás no le gusta que tú estés cambiando y ahí entonces tienen otras decisiones que tomar. Pero uh -huh. tú no te puedes quedar estancado esperando a que la otra persona cambie. Definitivo. Y eso va para todo. En nuestro caso, eso sucedió con el fitness. Manuel empezó, nosotros éramos obesos los dos, pero a nivel heavy, literal. Eh, y él empezó a, a cambiar su hábito de alimentación y de ejercicio y cuando yo lo vi que empezó a ponerse flaco fue como que espérate que tú estás haciendo yo fui para allá y le metimos y nos volvimos obsesionamos con el fitness y de la misma manera yo después cuando me obsesioné en el fitness tanto y empecé a hacer powerlifting y cuando Manuel me vio haciendo levantando 200 300 libras le estaba espérate espérate yo tú no puedes levantar más peso que yo yo voy para hacer powerlifting y así verdad nos manteníamos motivados constantemente y así mismo es con la finanza si ya a mí me va bien Ahora yo puedo decir, ah, pues yo puedo irme de viaje porque tengo tanto dinero ahorrado y la otra persona que gasta mucho te va a mirar como que, ah, pero ¿cómo es que tú puedes irte de viaje? Ah, pues porque yo estoy haciendo esto, vamos a la mesa, vamos a hablar, te voy a enseñar, ¿verdad? Los resultados hablan por sí solos. Exacto, eso enfócate en ti y trae tu mejor versión que la otra persona, entonces su trabajo es o keep up o salirse del juego.
0: Me encantó eso. Y... Había interrumpido tu, tu historia, pero me gusta porque a medida que vamos contando historia vamos educándonos. Eh, me contaste que estabas en Washington D.C., que estaban trabajando, que ya ahí tuviste a Manuel básicamente creciendo financieramente y que tú te querías poner al día. ¿Qué ocurrió después de eso?
1: Pues mira, después de eso hicimos las cosas que todo el mundo hace. Tú compras casa, tú compras carro, te vas de viaje, vives la vida, estás en happy hours, estás con amistades. Llegamos hasta el punto de... Lo que nos faltó fue tener hijos. Y ahí fue como que... Ok... Vamos a parar un momentito. Nos comenzamos a dar cuenta que estuvimos trabajando 12 años en DC, en el mundo corporativo, wow. eh, haciendo contratos para diferentes agencias de gobierno. Nosotros hemos trabajado, yo creo que para cada agencia de gobierno que tú te puedas imaginar. Yo trabajé para NIH, el FDA, Manuel trabajó para el Army, para Homeland Security. Y lo que nos dábamos cuenta es que según íbamos cambiando y escalando y cambiando de trabajo, el feeling de que nos faltaba algo... Que nos, nos sentíamos realizados, digamos, seguía estando allí, no importa qué trabajo, no importa cuánto dinero hiciéramos, las ofertas llegaban, six figures plus, toda la cosa, nosotros en la casa en algún momento estábamos haciendo casi un cuarto de millón de dólares al año y no nos sentíamos que estábamos in the right place, ay discúlpame, la cosa es que nos tuvimos que sentar, ¿verdad? Y fue como que nosotros no queremos seguir haciendo esto, qué alternativas tenemos. Y ahí fue cuando tomamos la decisión de comenzar a prestar atención detallada en nuestra finanza, porque como nos fuimos educando con podcasts, con libros uh -huh. y todo esto de las opciones que habían, pues entonces nos dimos cuenta de que el, el tema que se repetía era, tienes que mirar tu finanzas tienes que mirar tus finanzas, tienes que asegurarte de que, de que puedes sacar el dinero para invertirlo. Y era como que, ok, vamos a llevarlo entonces al próximo nivel. Comenzamos a hacer presupuesto, comenzamos entonces a mirar en detalle, a aprender todo lo que podíamos de presupuesto. Uh -huh. nos Íbamos en el commute al trabajo, Manuel estaba una hora en su commute, escuchando podcasts leyendo libros, <risa> yo estaba en mi commute, escuchando podcasts leyendo libros, y llegábamos a la casa a compartir lo que habíamos aprendido en el camino, ¿verdad? Nice. Y llegábamos, nos, nos sentábamos con la tacita de café, y mira, esto fue lo que yo escuché, esto fue lo que yo aprendí, ta ta, ta esto es lo que vamos a Qué hacer. Lindo. Y funcionaba, funcionaba. Y comenzamos entonces a invertir, compramos propiedades de inversión y toda la cosa. Nos dimos cuenta de que alrededor de nosotros nuestras amistades eh, y las personas que conocíamos no estaban quizás tan conscientes de lo que nosotros estábamos aprendiendo. Quizás algunos pocos, que esos eran los que siempre estaban con nosotros, con los que estábamos soñando, con los que estábamos trabajando, que es importante siempre tener ese círculo contigo. Pero en general, ese conocimiento no estaba allí. Y cuando ellos vieron que nosotros estábamos teniendo ese conocimiento, venían y preguntaban. Y como para nosotros el podcasting fue algo que nos ayudó a educarnos. Sí, ¿verdad? porque tú te pones,
0: tú lo puedes escuchar y estás guiando, estás cocinando, estás en el gym. Exacto. Puedes hacer otra cosa mientras estás escuchando y aprendiendo. Es eso genial. Está, eso está brutal.
1: So para nosotros fue, ok, nosotros tenemos que compartir esta información porque esta información a nosotros en el momento nos está cambiando la vida y lo tenemos que hacer en español porque en ese momento no había nada en hay, español. hay mucha necesidad exactamente en conociendo nuestro trasfondo, ¿verdad? Comenzamos el podcast Café Ana una semana antes del lockdown de Covid. Ese fue el launch <risa> del primer episodio de Café Ana Lo comenzamos desde Maryland. Eh, cerró todo por Covid. Seguimos, ¿verdad? Con nuestro con nuestro proyecto. Yo estaba trabajando remoto ella eh, en ese momento habíamos tomado la decisión de que Manuel iba a renunciar a su trabajo porque nos íbamos a meter en el podcasting y con eso íbamos a hacer chavos inmediatamente, lo cual no es cierto, <risa> mi gente, no hagan eso, no hagan eso. Este, pero nos sirvió, nos sirvió porque fue un journey de aprendizaje, esto le permitió a él conocer un poco más de sí mismo, qué le gustaba, uh -huh. aprender otras destrezas. Y yo seguía trabajando remoto, seguíamos trabajando en el podcast nos, nos comprometimos tanto con el podcast que dijimos que íbamos a hacer solamente dos episodios y de verdad cuando llegó el episodio número 12 fue como que, ay, whatever, vamos a seguir. <risa> eh, y con el lockdown ya nosotros estábamos teniendo quizás alguna, yo, estaba teniendo unos feelings de que, de que yo quería regresar. Yo nunca jamás pensé que yo iba a regresar a Puerto Rico, Manuel tampoco. Pero en ese 2020, dadas las circunstancias y dado que... Eh, ya habían pasado muchas cosas, los terremotos. Nuestras familias de Guayanilla, ellos se sufrieron esos terremotos. Ellos uh -huh. durmieron en casetas afuera de la casa, ¿me entiendes? Wow. Este, eh, los huracanes, eh, problemas de salud, muchas cosas. Ya yo estaba sintiendo como que, coño mano, esto está fuerte. Y nosotros estamos aquí, como quien dice, chilling. Debemos poder, ¿verdad? Este, estar más cerca de ellos, quizás. Y el COVID, no, el, el tener ese espacio encerrado
0: en nuestras casas, no yo creo que mucha gente fue un espacio para pensar muchas cosas también. Sí. Fue como que en, en, es de esas cosas buenas del COVID, yo digo, que, que uno se enfrenta a uno mismo.
1: El COVID para mí, y esto es opinión personal, para mí fue una bendición. Uh -huh. eh, y yo sé que, yo lo hablo desde el privilegio y estoy bien consciente de eso, uh -huh. pero para mí fue una bendición porque me dio la oportunidad de, de ya eh, poner... Eh, cementar las cosas que ya yo sabía uh -huh. Pero que no me había dado la oportunidad de, de sacar afuera, ¿verdad? Y tuvimos esas conversaciones Y yo, Manuel, yo recuerdo donde yo estaba Cuando yo me senté la primera vez que yo le dije Yo creo que yo me quiero ir para Puerto Rico Y él, ¿qué? ¿Tú eres loca? ¿Qué vamos a hacer allá? Que aquí tenemos todo, que bla, bla, bla Y nos tomó varias conversaciones Y en algún momento, pues, él lo convencí ¿Sabes? Le tuve que vender la idea Y no tenía... Con las parejas todo el tiempo es una venta Eso
0: una es... Venta. Es una venta. Yo, me eh, para comprar el apartamento que estoy viviendo ahora mismo con Víctor, yo se lo vendí. Y por varias semanas yo, lo, yo fui la realtor. La realtor no tuvo que hacer nada. Yo hice el trabajo por ella.
1: Literalmente. Pero yo le traje mi punto, ¿verdad? Y aparte del aspecto familiar... También estábamos trabajando Café en el Budget. Ya esa visión se estaba creando de que esto va a ser algo más. Uh -huh. Que simplemente ahí apenas teníamos downloads porque estábamos comenzando. Uh -huh. Y también yo estaba quemándome. Yo, yo, tenía, yo mantuve mi trabajo full time. Estaba trabajando como corredora part time. Y mi mente ya wow. estaba frita. Era demasiado para mí emocionalmente, mental, físicamente. Y yo le traje la que era. Como que mira, la cosa es que nosotros no teníamos un plan. Y no teníamos tampoco la, el income para regresar para acá. Uh -huh. Y yo le dije, no te apures, que yo voy... We'll figure it out. De mi trabajo, yo empecé a buscar, dame permisos especiales, toda la cosa. Empecé a mover las cosas, me dieron permisos especiales, pero no lo necesité. Porque me llegó una oportunidad de un ex jefe que yo tuve, que me, me envió un email diciéndome, yo estoy buscando una persona que pueda hacer tal cosa. Si la conoces, déjame saber. Y yo uh -huh. le contesté, bueno yo puedo hacer todas esas cosas con una condición que me deje hacerlo desde Puerto Rico porque ah. en aquel momento esto this wasn't a thing del uh -huh. trabajo remoto a ese nivel no era una cosa sí es
0: de cualquier otra yo conozco gente que trabaja remoto pero le limitan en las áreas que pueden estar trabajando remoto, tiene que ser en esta ciudad, vas a trabajar remoto, pero en esta ciudad, no puedes irte a viajar el mundo. Lo que y sea. los
1: aspectos eh, de contributivos, también. Puerto Rico en aquel momento también eran diferentes, en aquel uh -huh. momento como si fuera hace 10 años atrás y apenas tres años atrás, este y, y tuvimos que hacer unas movidas distintas, uh -huh. hacer una institución aquí, una corporación, etcétera pero se dio, se, así literal, de que el jefe, el dueño de la compañía lo que me dijo en la llamada fue, ¿qué es lo que tú quieres? Y ahí, cuando alguien te dice qué es lo que tú quieres, you better know qué es lo que tú quieres. Porque ellos, ok, esto es lo que yo quiero. Yo quiero tanta paga, yo quiero trabajar desde Puerto Rico, ta, 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 ta. ¿Se puede o no? Sí, podemos hacerlo.
0: Nice. Ok,
1: perfecto. We got it, nos podemos ir. Vendimos la casa en cuestión de días. Nos montamos, vendimos todo. Todo. Toda la casa casi casi la regalamos. La casa no, las cosas de adentro casi casi regalamos todo, que eso fue un frenzy loco. ¿Y las, y las
0: otras ¿Ustedes tenían otras propiedades allá? Sí, ¿Las eh, tienen. La,
1: de, las demás sí. ¿Las tienen todavía sí. o las vendieron? No, nos quedamos con las demás, de, vendimos las de la de Maryland. Ah, ok, súper yes. bien. Este, lo cual nos sirvió porque fue dinero que pudimos utilizar para movernos y toda la cosa. Y lo que hicimos fue que yo comenzando un nuevo trabajo eh, con el podcast en medio de la pandemia en medio de elecciones también, nos montamos en el, en el chongo que yo digo, que es nuestro carro, que es una GTI <risa> del 2011, pusimos todas nuestras maletas ahí y nos fuimos en un road trip hasta Florida como por dos semanas antes de llegar a Puerto Rico. ¿Para qué? ¿Para hacer como una despedida? O... Sí, para chilear. Era como que vamos a visitar diferentes sitios que queremos visitar, que no hemos ido antes. Dejan, vamos a hacer... Lo que no pudimos hacer en todo este año <risa> Vamos a hacer la transición, pero vamos a hacerla poco a poco, ¿no? Que no es como que me monté en el avión y, y llegué ya. a este nuevo... Vamos a ir por el proceso y permitirnos sentir las cosas de... Porque es un luto. Tú estás dejando una vida. Uh -huh. Toda nuestra vida adulta fue en Maryland. Todos nuestros amigos, nuestra familia estuvo en Maryland. Nuestra familia creada por nosotros, no es nuestra familia de sangre. Uh -huh. y, y es un proceso. Sí. ¿Verdad? Eso fue darnos ese espacio... Mientras experimentábamos, mientras disfrutábamos, mientras también teníamos experiencias cool. Fuimos a Disney cuando estaba cerrado y conseguimos eh, hotel, eh, cuartos de hotel por 35 dólares wow. porque estaba vacío todo. Era una cosa súper fun. Fuimos fuimos a, a Nashville y, o sea, fuimos a un montón de sitios y fue una experiencia súper chula. La, docu la documentamos también para el podcast. Y nada, llegamos aquí y aquí fue como que, ok, ahora es que vamos a trabajar. Brutal. Me encanta, me encanta ese,
0: ese super recap que hemos tenido. Eh, yo tengo por acá es varias preguntas que me hicieron las personas en Instagram. Eh, como te había comentado, eh, pregunté qué cosas las personas mayormente eh, batallan todos los días en sus finanzas personales. Sabemos que pues, la deuda es un factor que mucha gente... Hay gente que no tiene deudas, pero le tiene miedo a las deudas. Y hay gente que tiene las deudas y no sa sabe cómo salir de ellas. Entonces, me gustaría aquí hacerte algunas preguntas de nuestra audiencia para que se las podamos contestar. La primera es, ¿cómo no vivir cheque
1: a cheque? Mm, la base de todo cuando se trata de finanzas es tu presupuesto. Uh -huh. Más abajo del presupuesto es tu relación con el dinero, pero eso es otra conversación. Lo primero es tu darte el permiso de mirar qué es lo que está pasando con tu dinero. De mirar cuáles son los gastos que estás teniendo. Si no te puedes sentar a hacer un presupuesto porque no sabes cómo hacerlo te intimida, por lo menos comienza a mirar esas cuentas, esos estados de cuenta, esas tarjetas de crédito, esas cuentas de cheque. Imprímelas. Si tú piensas que tú eh, padeces de compras compulsivas, uh -huh. yo siempre le digo a las personas, imprime tu estado de cuenta, coge un highlighter, y comienza a identificar esas transacciones que tú ni te acuerdas que tú hiciste. Porque vas a encontrar el ellas. Y eso mínimo te va a comenzar a dar, a traer conciencia uh -huh. de qué es lo que está pasando. De que, ok, yo hice esa compra, ¿cómo fue que la hice? ¿Cuándo la hice? ¿Qué estaba pasando? Eh, you know, y, you empiezas a tener información. Y, más allá de todo, te ayuda a tomar decisiones. Porque ahora tú puedes establecer un plan. Uh -huh. Presupuesto es lo primero. Saber cuánto entra saber cuánto sale para que así entonces tú puedas establecer un plan, un gap que va a ser de ahorro, va a ser para saldo de deudas, va a ser para inversiones, depende en el estado en el cual tú estés y de allí ya tú no vas a sentir la necesidad de vivir cheque a cheque porque bajaste tus deudas, creaste un nest egg, verdad creaste ese fondo de emergencia, cualquier cosa que suceda puedes sacar de allí, no pierdes el sueño y la vida continúa. Y
0: bien interesante, hay, hay veces que las personas. Estuve dando una conferencia recientemente en una empresa y uno de los muchachos se a de mí me dice, ¿qué pasa si el dinero no me da? O sea, si vivo cheque a cheque y es que el dinero no rinde, punto y se acabó. Y yo digo, bueno, mi primera pregunta es: ¿Alguna vez has hecho un presupuesto? ¿Alguna vez te has sentado a ver dónde se te va el dinero? ¿Alguna vez? Y la realidad es que la mayoría, yo podría decir 80, 90% de las personas no han hecho eso. O sea, que yo diría que es el primer paso. Si tú sientes que el dinero no te da, eh, siempre decimos, ah, pues necesito más dinero y ya está, y maybe sí, maybe necesitas más dinero, pero no necesariamente sea la, la primera solución, la más inmediata que tú tienes en tus manos es, ¿te has sentado con tu dinero, has visto qué estaba ocurriendo, dónde estás gastando, como tú dices, a muchas veces no sabemos ni dónde se da nuestro dinero, y eh, he tenido personas que es bien estresante mirar, hacer un... Ir para atrás seis meses, tres meses y ver dónde se ha ido tu dinero. A veces puede ser hasta como que estresante, chocante. Yo, yo no me gusta romantizarlo, no es algo bonito, pero... En el momento que tú lo haces y creas conciencia y puedes superar esa etapa de decir, espérate, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algún cambio, tengo que eh, establecer metas, hacer mi presupuesto. Y demás es como enfrentarte a ti mismo. Y muchas veces yo sé que eh, no nos gusta hacer este, no. este seis meses para atrás o tres meses para atrás de dónde se ha ido nuestro dinero porque sabemos que nos vamos a encontrar con cosas que no queremos ver. Claro,
1: pero esa es, esa es la belleza de cuando estamos trabajando en nosotros mismos. Y yo pienso que ahí donde viene el mindset, verdad lo uh -huh. que es la forma en la que estamos viendo este trabajo. No es, no es un castigo, uh -huh. Hacer, no es verlo como un castigo o una restricción, sino verlo como una oportunidad de yo identificar de qué manera yo puedo mejorar en esto, de, que, que de por sí va a hacerme a mí una mejor persona, porque yo me voy claro. a sentir más confiado confiada de lo que estoy haciendo con mi dinero, porque sé qué está pasando con él.
0: Y hay una estadística que, que menciona que lo que es África, y Latinoamérica son las personas que menos educación financiera tenemos. Uh -huh. O sea que yo digo, uno de mis fines eh, como entidad educativa sobre inversiones, finanzas, es que esa estadística cambie. Que eso en algún momento cambie. Y me alegra cada vez ver personas como tú, otro tipo de personas que están educando a través de las redes, podcasts, YouTube, cursos, ebooks. Que yo sé que ese impacto que todos estamos poniendo un granito de arena. Esa estadística
1: en algún momento va a cambiar. 100%. Y yo pienso que eso es parte de nuestra misión uh -huh. también en Café Navajer. No solamente nosotros contribuir esa estadística, uh -huh. sino también impulsar a otras personas a que comiencen a tener las conversaciones. Eso uh -huh. es algo que cada vez repetimos más. Abre la conversación del dinero en tu casa, trae la conversación de dinero en tu casa. Si tú sientes pasión por este tema, que hay mucha gente allá afuera que nos está mirando, que quizás uh -huh. saben hasta más que nosotros, sí. crea tu pieza de contenido, claro. crea tu podcast, crea tu plataforma y lleva tu mensaje, porque tu mensaje tiene es valor. Único. Es, es único. Es único, exactamente. Y yo pienso que de esa manera podemos contribuir mucho más rápido a Definitivo. que esa estadística cambie. No es lo mismo una persona hablando de esto que miles de personas, millones de
0: personas y con sus propias historias porque cada uno tiene su historia de superación o su historia de trasfondo que, que ayuda a otro tipo de personas este, y tengo otra por aquí bien interesante eh, me reí mucho cuando la escuché y, y va muy alineada con lo que estábamos hablando dice, ¿cómo puedo ahorrar pero sin que me duela. Porque siempre vemos el ahorro como que, ah, sos aburrido. Ay, eso lo voy a dejar para después. odian de estoy ahorrando y me duele demasiado. ¿Cómo, cómo podemos hacer esto tal vez? Eh, le voy a añadir un poquito a la pregunta como más divertido, más que me guste hacerlo y que no lo vea como estábamos diciendo
1: un castigo. Claro. Pues mira, yo pienso que pueden haber diferentes cosas. Eh, lo que tú mencionaste al principio de esta, de esta grabación es, ver el dinero como un juego, ¿verdad? Y es que a veces creamos estos attachments a la idea de dinero. Uh -huh. eh, yo necesito tener el dinero aquí conmigo y gastarlo porque yo no sé cuándo va a llegar más. Por ende, tengo que gastarlo todo ahora para tener las cosas que yo quiero ahora porque no sé si voy a tener esa oportunidad en el futuro. Eso más allá de un trabajo de práctica con el dinero, es uh -huh. un trabajo de mentalidad y de conocer tu propia relación con el dinero. Me ¿Cómo gusta? es? que ¿Por qué...? o qué, qué cosa pasó en tu vida, o uh -huh. qué experiencia, o qué creencia tú tienes hoy, ¿verdad?, detrás de este sentimiento que te hace pensar que tú no tienes la capacidad de atraer más dinero en tu vida. Uh -huh. Y si tú hoy sientes que no tienes esa capacidad, ¿de qué maneras tú puedes posicionarte para entonces atraer ese dinero en tu vida y no sentir que no vale la pena ahorrarlo. O que si lo estoy ahorrando, pues no me estoy dando la oportunidad de hacer estas otras cosas que de yo quiero. De vivir o disfrutar. Exacto. Pues esta,
0: esta mentalidad, eh, pienso que en Puerto Rico y muchos de los latinos, es que la vida es una hay que disfrutarla. Eh, yo no sé si mañana voy a vivir. Y, y es verdad. O sea, hay, hay cierta verdad en eso. Uh -huh. Pero también no sabes si vas a vivir hasta los 90 años y cuando tengas 80, 70 no tengas dinero para poder vivir bien tus últimos años en el planeta Tierra. Yo digo, eso es tan valioso, tus últimos años de planeta Tierra, que tú no los puedas vivir bien
1: imagínate esa
0: otra cara de la moneda porque es verdad, yo no sé si mañana yo esté viva pero y si yo vivo hasta los 70 años y cuando llega a los 70 no tengo una casa, no tengo retiro, no tengo vivo con mis hijos o
1: vivo, no sé, en algún otro sitio por no tener la capacidad, por haberme planificado estamos dando la responsabilidad de nuestra vida a otra persona, ya sea a nuestros hijos, ya sea a nuestros padres o a quien sea, o ya sea el sistema y cómo es que vamos a permitir que el gobierno tome, ¿Qué te hace a ti pensar que el gobierno va a tener, a tener en cuenta tus necesidades particulares en uh -huh. ese momento? Eso no es así, no funciona así, ¿verdad? Lo otro con respecto a los ahorros, yo pienso que es importante entonces que tú puedas atar una meta que sea significativa para ti a ese plan de ahorro, hay veces que las personas piensan que es ahorrar por ahorrar y no es así. Correcto, eso es, me gusta. ¿Verdad? Tú quieres ahorrar porque tienes una meta. Quizás de primera intención tú quieres tener un fondo de emergencia. ¿Por qué tú quieres tener un fondo de emergencia? Porque tú no quieres vivir con el estrés de que se te rompa el carro o de que tienes que pagar el malvete o de que pasó algo con la nevera en tu casa y ahora tú te vas a quedar corto este mes porque tienes que sacar el dinero de lo que es tu cheque mensual. O te dieron una multa como a mí hace un mes. <risa> ¿verdad? ¿qué diferente es que tú dices ah, me dieron la multa, ah, pues yo tengo, tengo los ahorros, pagué y seguí con mi vida exacto, no te haces un boquete en el bolsillo puedes vivir, no tienes ese estrés, no tienes esa ansiedad, puedes dormir en las noches esa puede ser una meta inicial, hay personas que su meta es comprar una casa uh -huh. contra, si, tú, si ese es tu sueño y tú sabes que ese es tu sueño ¿Por qué no vas a poner la acción uh -huh. para ese sueño que es comprar tu casa? Pues eso te debe motivar entonces a ahorrar el dinero.
0: Me gustó eso que dijiste, tienes que buscar algo que te motive lo suficiente, sí. que sea tu motor. Porque al fin y al cabo, eso, si tú lo haces por hacer, en algún momento te vas a cansar y decir, olvídate, mejor me disfruto lo de ahora. Pero el tener metas financieras, el tener eh, planificación, el decir yo quiero esto, es lo que te motiva. A estar todos los días, espérate, no, no me voy a comprar esto porque yo tengo esta otra meta que me motiva lo suficiente, que es más grande, que esté esto instantáneamente. En mi caso, la primera vez que yo ahorré, ahora que me pongo a pensar, fue para un viaje. Cuando yes. tenía como 16 años, un viaje que va y me dijo, no hay chavos. Y dije, ah, pues no hay chavos, yo voy a buscar mis chavos. No, y fue como esa motivación de que no, yo no voy a salir al cine, no voy a ir para acá,
1: no voy a ir para allá, voy a trabajar, voy a hacer unos chavitos aquí, voy a lavar unos carros porque yo me quiero ir de viaje. Yo te voy a contar que yo he hablado de esta gente ya hace un tiempo eh, en el podcast de nosotros. Son unos grandes amigos de nosotros. Ellos se fueron de honeymoon por un año completo. Wow. Pero lo que la gente... Eso está brutal y sí, sí, grandioso. Es lo que la gente no ve fue que ellos estaban ahorrando el 70% de su cheque por años para ellos poder irse. Y hacer ese viaje. Pero que eso era un sueño para ellos. No uh -huh. era solamente un sueño. Ellos de un sueño lo llevaron a una meta y tomaron la acción de vamos a ahorrar y quizás hubo cosas y sacrificios que ellos tuvieron uh -huh. que hacer, Sacrificio. ¿verdad? Para entonces después poder irse por un año y ver el mundo y tener esas experiencias de vida que lo hicieron ahora crecer.
0: Eso me parece genial. Lo, muchas veces hay personas que tal vez quieren lo mismo que otras personas tienen, pero no entienden qué sacrificios tuvieron que hacer para llegar ahí. Claro. A mí me pasaba con mis amistades, me decían, ay, pero ¿qué tú haces para, como te digo, a mí mi debilidad, me encantan los viajes. Esas son de las cosas que yo digo, yo por eso hago lo que sea. Pero yo no tenía tal vez la cartera del último modelo, no tenía los tenis, tal vez no me compraba mucha ropa, porque no era algo que me, me llenaba, sino que me llenaba esta otra cosa. Y mi amistad, ¿cómo tú haces eso? Y yo, bueno, pues yo no tengo ese iPhone, yo no tengo esa cartera, yo no tengo todas estas cosas que tal vez tú tienes. Uh -huh. Y que, bueno, si te gustan y te las disfrutas, maybe esa es tu meta. Uh -huh. Pero mi meta es esta, y entonces yo sacrifico estas otras cosas para poder darme esta meta que tanto deseo. 100%. Pero tienes que decidir qué eh, hay, hay veces que hay que poner en prioridad, ¿verdad? No Siempre. podemos tener todo, o sea, ah, yo quiero el jet privado, quiero la mansión, quiero esto, te vas a endeudar, genuinamente por más dinero que tú tengas. Mm -hmm. Así que una de las cosas que yo digo mucho es diseña tu vida de rico, no se tiene que parecer a la del otro, porque el otro tiene una mansión y un Ferrari, y tú no tienes que tener lo mismo, maybe para ti te, lo que te gusta es, qué sé yo, una casa terrera en, no sé dónde, en el campo, con vacas y, y cabras y demás, y eso te hace feliz, so, eh, no te puedes comparar con otras personas que eso es fundamental.
1: Pero ahí viene una parte que es la parte que yo pienso que es la, es la clave y es lo más difícil para nosotros implementar y es conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que uh -huh. yo deseo? Más allá de lo que yo he sido programado a querer y desear, uh -huh. ¿qué es lo que verdaderamente a mí me, me hace llama? Feliz. Exactamente. Y darnos la oportunidad de ir tras de eso. Pero para eso tenemos que sacar tiempo, estar con nosotros, estar en esas áreas un poquito incómodas, ¿verdad? Y recibirnos con todo ese amor y compasión y permitirnos entonces decir, ok, so esa es quien yo soy. Uh -huh. me voy tras eso, me voy a atrever. Claro, van a haber dificultades como todo, pero es posible. Pero no hay nada mejor que tú puedas hacer en esta vida que conocer quién tú eres verdaderamente.
0: De ahí es que salen esa, esas metas. Porque volvemos, uno, uno ve en Instagram, uno ve cosas en las redes y... Ah, pues yo quiero eso mismo, sí, ¿Qué, qué, ¿qué es el rico? ¿Qué está en el dinero? Ah, pues yo creo que es estas cosas, no, no, es, es un espacio bien personal, es un espacio donde tú te haces preguntas y como tú estabas diciendo, son incómodas, a veces son hasta, yo me he en ese proceso de, de hasta frustración de que como que, espérate, ¿qué es lo que yo quiero ahora? Ya, ya logré estas metas financieras ahora que es lo siguiente, lo que, porque lo que es siguiente para una persona no necesariamente es lo mío, y, y son unos procesos que eh, son incómodos pero son bonitos, cuando tú después puedes ver, wow, qué bueno que me di esa oportunidad de incomodarme, de pensar y de ir dentro de mí que era lo que genuinamente quería. Eh, la otra pregunta que tengo por acá, me acabo de graduar, eh, tal vez hice una carrera, ya sea ingeniero, doctor, administración de empresas, cualquiera que sea la carrera, eh, voy a empezar a trabajar, pero tengo este préstamo estudiantil que no sé ni qué hacer con él, cómo empezar a pagarlo, qué debería hacer, pago el mínimo que me están diciendo, pago un poquito más... ¿Qué tú le recomiendas a esas personas que ya terminaron su carrera, están ahora trabajando y su préstamo estudiantil tienen que hacer
1: algo? Tienen It's que... <ríe> ¡Exactamente! It's pues mira, hay varias cosas eh, desde nuestro punto de vista que tú puedes hacer. Primero es que tú vas a tener, creo que te dan seis meses desde que tú te gradúas para comenzar a pagar. So, yo pienso que en esos seis meses es cuestión de tú ponerte los pantalones bien puestos, comenzar a mirar ese nuevo presupuesto, porque ahora si tienes un trabajo los números cambiaron, es un live event hay que volver a mirar en detalle mm. eh, Establecer entonces unos buenos gastos en base a lo que va a ser ese ingreso. So, presupuesto número uno. Lo número dos, hay que ver si tenemos deudas que tengan una prioridad más alta. Porque, ¿A qué me refiero? Si tus préstamos estudiantiles son federales, ¿verdad? Pues yo pondría prioridad a otro tipo de deudas de consumo. Digamos, si tengo tarjetas de crédito y este tipo de deudas que tienen intereses altísimos, uh -huh. esa es mi prioridad. Y mientras tanto, voy pagando mi pago mínimo, de los préstamos estudiantiles, si yo me doy cuenta que aún así yo no estoy pudiendo pagar esos préstamos estudiantiles, ese mínimo se me hace difícil, no tengo el ingreso suficiente, pues eh, para los préstamos federales hay ciertos tipos de programas donde te permiten a ti ajustar lo que es tu pago mensual, uh -huh. lo que se llaman programas Pay As You Earn, y tienen diferentes, uh -huh. tienen una versión revisada del Pay As You Earn, donde ellos entonces hacen unos cálculos basados en lo que es tus ingresos y tus gastos, y determinan entonces un pago que se alinee eh, con ese ingreso que tú estás haciendo y con lo que, lo que ellos le llaman el discretionary income, creo que se llama, que es lo okay. que sobra después que tú pagas tu, tus gastos eh, primarios. Eh, viene un programa que va a comenzar, no sé si tú te acuerdas, Manolo, no sé cuándo es que va a comenzar ese programa, ahora, en octubre, eh, que se llama el Safe Plan, ¿ok? Es bien importante que si usted tiene préstamos estudiantiles federales, tú prestes atención a lo que va a ser ese safe plan. Las personas que están en, el, en la versión revisada del pay as you earn van a caer automáticamente en ese safe plan. Pero si tú no estás en ninguno de estos eh, planes de, de repago en base a tu ingreso, pues entonces tú vas a poder solicitar para ese safe plan porque ahora lo que ellos hicieron fue cambiar las reglas de ingreso por las cuales ellos entonces ajustan lo que va a ser ese pago eh, mensual. Lo yes. que significa es que va a haber mucha más gente hoy, ¿verdad? Que quizás hasta ni tengan que pagar sus préstamos estudiantiles en base a lo que va a ser su ingreso. wow Porque ellos se dejan llevar por lo que es eh, ahí, la línea de pobreza. Y esos números de línea de pobreza, eh, ellos hacen un cálculo, lo explicamos todo en un episodio, pueden ir al, al podcast y ahí está todo explicado, eh, ellos hacen ese cálculo y con ese cálculo mucha gente de aquí en Puerto Rico va a poder recibir ¿verdad? Eh, es alivio. ese alivio, porque no es un perdón, Claro. esto va a tener revisiones y esto es algo que se está desarrollando, no está establecido 100% todavía, creo que tienen uh -huh. un programa beta, o so tú comienzas a buscar, nos puedes escribir, te vamos, te podemos orientar sobre hacia dónde ir, pero eso es una manera para las personas que no tienen la capacidad financiera de pagar en totalidad ese pago mínimo. Si tú tienes un ingreso alto, yo te diría que después que tú pagues esos préstamos eh, de alto interés, pues entonces continúes eh, poniendo, eh, con, continúes utilizando entonces ese préstamo estudiantil como parte de ese plan de pago de, de saldo de deudas. Para entonces, si tienes, porque si tienes el ingreso, pues you're going to pay it.
0: Eso, eso te iba a preguntar. Si fuera el caso de que eh, tengo unos buenos ingresos, eh, ¿Qué debería hacer? ¿Debería aportar más para saldarlo antes? ¿Ahorrar mi intereses o simplemente seguir con, con unos pagos? Eh? Si me acabo de graduar, estamos hablando. Sí,
1: no, yo diría que eso va a depender de cuáles son tus metas personales. Uh -huh. Si tú tienes otras metas que quizás tienen más prioridad, saldo de deudas de alto de interés, quizás comprar una casa, pues yo diría que tú sigas pagando el mínimo hasta que entonces tú digas, ok, ahora es que me toca mirar allí préstamo personal federal para mí personalmente no es la prioridad, uh -huh. la prioridad. Yo quiero establecer todo lo demás, sentirme que estoy en una buena capacidad, que estoy ahorrando un buen chunk, uh -huh. y luego entonces de ese buen chunk que estoy ahorrando puedo sacar extra y comenzar entonces a pagar esos préstamos estudiantiles si estoy en esa posición. Perfecto. Y lo importante es pagarlo, porque tengo entendido que los préstamos
0: estudiantiles federales es de los únicos préstamos que pueden, si tú no repagas, que pueden ir
1: en contra a ti a nivel... Los préstamos estudiantiles federales no se van en una quiebra. Exacto, no se pueden borrar en una quiebra. No se borran en una quiebra, solo la idea es que tú los pagas. Ahora, y esto puede ser una conversación más larga, ¿verdad? Sabemos que la administración Biden está tratando de hacer todo posible de cumplir su promesa de traer un, eh, un perdón. Un perdón. Eh, sabemos que ese perdón fue vetado ¿verdad? Uh -huh. y este safe plan es como que la forma, el loophole para tratar de, de cierta manera darte ese perdón sin darte el perdón. La realidad es que si tú pagas esa cantidad que el safe plan te da por 20 años, luego de 20 años, debas lo que debas, ese, ese préstamo ya se elimina.
0: Uh, eso está bueno. Sí. Hay que escuchar hay ese reglas. episodio. Hay otras reglas. ¿Sabes el número o no, de casualidad, en tu No, pero te lo YouTube. podemos
1: dar para que lo pongas
0: por ahí. Perfecto. Pues Ya saben, pueden ir al YouTube o al podcast de Café on Budget y pueden escuchar ese episodio completo detallado de los préstamos estudiantiles. Tengo otra por acá. Eh, tengo mis deudas son mucho más altas que mis ingresos. ¿Qué puedo hacer para saltarla? Mm, mm,
1: mm. Ok. Ok. <risa> Esto está asumiendo que tú haces tu presupuesto. Lo primero, eso. Yo creo que la respuesta a casi todas las preguntas va a ser tú vas a empezar por Empieza por tus números. Eso es lo, Empieza lo, por tus números. Todo el mundo hay que empezar por ahí. Ok. Existe lo que es el plan de saldo de deudas, ¿verdad? Eh, hay un plan de saldo de deudas. Hay diferentes tipos de planes de saldo de deudas. Eh, el que nosotros hablamos más es el Debt Snowball. Uh -huh. eh, el hecho, el cómo funciona el Debt Snowball es que tú vas a hacer una lista de todas tus deudas eh, en orden, de balance. Menor a mayor. Y la idea es que cuando tú haces tu presupuesto, tú puedes entonces identificar qué ajustes tú puedes hacer en tus gastos para encontrar un poquito de dinerito extra, ¿verdad? Porque casi siempre lo que son gastos, de, gastos variables. ¿Tú sabes en qué gastamos mucho? Aquí en Puerto Rico, con los clientes que vemos. ¿En ropa? Comida. ¿En comida. ropa? Las personas que son compradores compulsivos. ¿Ropa y comida? Saben que se van para las tiendas, para Marshalls y la cuestión. Y ahí, Marshall, por lo encanto. Okay. <ríe> eh So, busca esos gastos de entretenimiento, de ropa y comida. Casi siempre, cuando nosotros decimos, ah, yo gasto 500 dólares en comida, casi siempre tú estás considerando lo que son tu, lo, la compra, Ajá. ¿verdad? Pero no estás considerando la salida afuera, los restaurantes, los almuerzos, los cafés, los... Alcohol. You know, los, el alcohol, el ese tipo de cosas. So, de allí casi siempre, no siempre, pero casi siempre tenemos una oportunidad de hacer ajustes para traer dinero a trabajar. Entonces ese plan de saldo de deuda. Ese dinero que tú logras sacar, digamos uh -huh. que son 100 dólares, ese dinero, esos 100 dólares van a ir adicionales a tu deuda más pequeña para tú saldarla, ¿verdad? Y para el resto de tus deudas tú vas a hacer pagos mínimos. Todas las demás deudas pagos mínimos, la deuda más pequeña le pone esa cantidad de dinero adicional mensual. ¿Qué sucede? Que entonces tú vas a poder saldar esa deuda y ahora con ese dinero que ahora te sobró porque ahora no estás pagando esa deuda, todo ese dinero tú lo pasas a tu segunda deuda. Y lo que esto hace es que poco a poco va creando este efecto snowball en donde cada vez que tú vas a una deuda nueva, tú estás pudiendo hacer pagos más grandes porque te estás trayendo todo ese dinero que antes le estabas dando a las deudas anteriores. Uh -huh. Y en algún momento ya en tus deudas más grandes, tú quizás vas a poder estar haciendo pagos de 200, 300, 500 dólares adicionales a lo que es el pago mínimo y ahí tú vas a poder ver ese efecto mucho más rápido y vas a poder mantener esa motivación de que ay, contra estoy estoy saldando las deudas, pero hay algo que es bien importante que se nos olvida sobre todo cuando tenemos deudas de consumo y es que el primer paso antes de empezar a hacer este plan de saldo de deudas es ajustar lo que es el, la, utiliz la utilización de esas tarjetas de crédito.
0: Sí, porque al final al cabo si tenemos deuda es porque seguramente tenemos malos hábitos sí. financieros. So, hay que enfocarse en mejorar también esos hábitos financieros. Uh -huh. pues tengo por acá que hay una estadística que dice que el 82% de las personas que salen de deuda vuelven a ella. Uh -huh. Porque hay, tú sabes, hay diferentes trucos de salir de deuda rápido y etcétera. que Hay gente que le funciona, sí. pero volvemos, aquí el, lo, lo principal yo diría es bueno saldar tus deudas, pero lo que te va a
1: ayudar a no volver es cambiar tus hábitos es financieros. El hábito. Es el hábito.
0: Y es la educación que tengas.
1: Me llegan muchas personas que tenían deudas de tarjetas de crédito, porque ese es el, el, el talón de Aquiles. El básico. ¿Verdad? Me llegan, tienen seis tarjetas de crédito, uh -huh. entonces cogieron un préstamo personal, saldaron las tarjetas de crédito, ahora tienen el pago del préstamo personal, que quizás puede ser un interés mejor, un paguito uh -huh. más, más cómodo, pero entonces, ahora vuelves a tener la capacidad de crédito de tus tarjetas de crédito y no has cambiado tu comportamiento. no has Y vuelves cambiado y de las tarjetas de crédito. Y verdad? en seis meses tienes el préstamo personal y las seis tarjetas de crédito de nuevo. Y volvemos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en algún momento ya ti no te van a aprobar más préstamos personales para saldar de deuda. Ya uh -huh. llegaste al tope de tu límite. Y ahí entonces es donde tenemos que considerar eh, opciones un poquito más retantes como es quizás ir a una quiebra o este tipo de cosas. Así que evitemos llegar a esa posición porque yo digo no, que es, no, hay, no es cómodo. no hay shortcuts en las deudas. No.
0: Mientras más shortcuts tú busques, eh, no necesariamente te vaya a ir mejor. So, eh, parece aburrido, parece, eh, no es lo más sexy, como yo digo, no. en la finanza... Pero la mejor manera de saldar deuda es lo que estamos hablando aquí. Busca en tus gastos dónde se te está yendo el dinero, ajusta tu presupuesto y designa ese dinero ahora para saldar deuda. De esa manera también está comprobado que cuando tú eh, sudas o cuando tú trabajas por saldar esas deudas, hay menor probabilidad de tú volver a ellas. Porque te costó y tú dices, yo no quiero volver allá porque es tan difícil salir de ahí. Versus cuando hacemos un truquito, lo vemos fácil, ya estoy haciendo el paguito ese por el lado, ya esto está bien fácil no te educaste no buscaste hábitos nuevos financieros y volvemos la probabilidad es bien alta de, de volver a lo le mismo la piel
1: de respeto también ya yes, es la piel de respeto pero no hay nada mejor que el sentido de satisfacción verdad y la calma que tú sientes cuando ya tú sabes cómo hacerlo y cuando Exacto. ya sabes que tú tienes control sobre tus finanzas So, quizás de primera intención es incómodo y aburrido pero como te vas a sentir después, esa es la verdadera recompensa. Te vas a
0: sentir empoderado y empoderada, que tienes el conocimiento, tienes los hábitos, pasaste el esfuerzo y tú vas a decir, yo no quiero volver allá atrás porque me costó años o me costó un tiempo, tuve que hacer muchos sacrificios, tuve que cortar aquí, cortar allá. Ya que estoy estable, yo no vuelvo para atrás. Yo, al contrario, ahora tengo mis metas, ahora voy a buscar ahorrar, ahora voy a hacer mi fondo de emergencia, voy a invertir y demás. Eh, Suheilin, de verdad que, me ha encantado este podcast, ha sido maravilloso. Yo sé que la gente se lo ha disfrutado un montón, que han aprendido mucho. Cómo te pueden buscar en las redes sociales, eh, este es tu momento de brillar. Cuenta todo lo que ustedes tienen para que la gente pueda buscar más de ustedes y, y si les gustó eh, este episodio, te puedan conocer más en tu redes. Seguro
1: que sí, tenemos muchísimo más contenido relacionado a este gran tema y no solamente del aspecto práctico, sino también el aspecto de cómo trabajamos esa mentalidad y esa relación con el dinero, inversiones, etcétera. Antes que todo, te quiero dar las gracias a ti, Gilsi, por tenerme en este espacio. Fue una experiencia brutal. Y nos puedes encontrar eh, Instagram como cafeonabudget.com, Ahí está el website y puedes encontrar... Todo lo que está relacionado con nosotros, nuestra historia, los podcasts, etcétera eh, Actualmente estamos ofreciendo servicios de consulta para las personas uno a uno. Estamos trabajando nice. consultas individuales, paquetes de consultas para aquellos que tienen más trabajito que hacer y quieren accountability y llevarnos mm -hmm. de la mano, ¿verdad? este Eso es lo que estamos trabajando. Vienen unas cosas bien chéveres para el año que viene que todavía no estamos anunciando y estamos en ese trabajo del Market Research todavía. Así que pendiente por allí y también... Eh, yo como Suhey Matos en Instagram me encuentras como Suhey Matos y por esa parte eh, me enfoco en trabajar lo que es las finanzas, pero es un trabajo mucho más enfocado a la mujer uh -huh. y en trabajar lo que son esto, estas creencias de dinero, estos patrones de dinero, estas emociones que vienen con el dinero para ayudarlas entonces a establecer planes prácticos, emocionales y conductuales también espirituales, para poder entonces continuar eh, logrando lo que son nuestros sueños y diseñando nuestra vida de abundancia.
0: Me encantó. De verdad que yo estoy agradecida de tenerte en este espacio. <risa> sé que se lo han disfrutado mucho las personas. Así que nada, gente, gracias por estar con nosotros hasta lo último. Espero que puedan, eh, hayan aprendido mucho. Y la parte más importante es poner todo este conocimiento en acción. El conocimiento sin acción no vale nada. Así que ya tienes esto de tu parte. Ahora es sentarte. Si quieren contactar a su Haley, a Café en Bodge, si quieres tú misma sentarte a hacer tu presupuesto pero el punto es que tomes acción así que nada gracias por habernos escuchado nos vemos hasta la próxima